0: Środę, 22 lutego, car wyjechał z carskiego sioła do kwatery głównej w Mochylewie. Wyjazd ten zaskoczył wszystkich. Wielu myślało, że monarcha nie pozostawi carowej samej w tych niespokojnych dniach, bo zamęt narastał. Przebąkiwano już o powołaniu rządu parlamentarnego. Nazajutrz wybuchły w Piotrogrodzie zamieszki. W różnych dzielnicach miasta gromadziły się tłumy wznoszące okrzyki chleba. Pokazały się czerwone transparenty z hasłami rewolucyjnymi. Wprawdzie porządek utrzymywała wciąż jeszcze policja, ale już sprowadzono wojsko.
1: Dziś w galerii postaci XX wieku Aleksander Kiereński, jeden z tych przedstawicieli demokracji rosyjskiej, którego rewolucja lutowa wyniosła do władzy, zaś następna bolszewicka, pozbawiła wszelkich złudzeń. Ale na razie, według obowiązującego wówczas w Rosji kalendarza juliańskiego, są ostatnie dni lutego 17 roku i w Piotrogrodzie wrzenie coraz potężniejsze.
2: W
0: piątek 24 lutego Pisze dalej w swej kronice Ostatnie dni ratu Aleksander Błok Ukazało się obwieszczenie W ostatnich dniach Przydział mąki na wypiek chleba w Piotrogrodzie Nie uległ zmianie Chleba w sklepach powinno być Pod dostatkiem Ale już wybuchały pierwsze strajki Podobno bierze w nich udział Około 200 tysięcy robotników W ciągu całego dnia Policja, oddziały piechoty i kawalerii Energicznie rozpędzały Gromadzące się tłumy ale kiedy na mostach wystawiono warty, tłum z dzielnicy Wyborskiej przeszedł do centrum przez zamarzniętą rzekę. Po południu wdarł się na Plac Znamieński. Doszło do strzelaniny. Na wiecu przed pomnikiem Aleksandra III wołano Precz z policją, niech żyje Republika.
1: Jaki udział tej pierwszej fazie rewolucyjnej miał ciągle członek Dumy Państwowej, Aleksander Kiereński.
2: No, bardzo istotny. Od razu zostaje członkiem tymczasowego Komitetu Dumy Państwowej, który natychmiast się zawiązuje po zawieszeniu zajęć Dumy Państwowej, a jednocześnie wchodzi w skład Komitetu wykonawczego Piotrogrodzkiej Rady Delegatów Robotniczych. Później żołnierskich stają się wiceprzewodniczący. Historyk, profesor Leszek Jaśkiewicz. Można powiedzieć, że i ten establishment Dumy Państwowej doceniał tutaj osobowość Kiereńskiego jako tego Herolda wolnego. I demokracji. przecież w 1916 roku jesienią wygłosił kilka co najmniej niezwykle napastliwych przemówień pod adresem caratu, pod adresem rządu carskiego, skarżając go o zdradę. Były to przemówienia może jeszcze bardziej ostre niż słynne przemówienie Milukowa z listopada o głupoci i zdradzie tego rządu carskiego, więc miał pewien kapitał zaufania, który został wykorzystany i w Radzie Delegatów, a później w rządzie tymczasowym, bo tymczasowy Komitet Dumy państwo przekształci tak. się w rząd tymczasowy. A
1: jak, właściwie kiedy wybucha rewolucja lutowa? Paradoksalnie, ale o tej rewolucji wiemy stosunkowo mniej, prawda? Przyćmiła tak, ją no. późniejsza rewolucja październikowa. To
3: nie tak, że przyćmiła, tylko przyćmiono ją, tak, żeby oczywiście. bardziej uwydatnić rolę i przebieg rewolucji październikowej.
1: Chociaż zasadniczy przełom, obalenie caratu, nastąpił właśnie wtedy. Tak
3: jest właśnie i w luty, w, tak.
1: w ogóle trzeba powiedzieć, że to jest jedna rewolucja. Doktor Aleksander
2: Achmatowicz.
3: Tylko przewrót bolszewicy stan się możliwy w warunkach, jakie zaistniały w Rosji.
2: rewolucja lutowa była rewolucją masową, Rząd tymczasowy uzyskał wówczas bardzo znaczne, masowe poparcie, a zachwianie proporcji nastąpiło w ocenie tych wydarzeń później ze względów zupełnie pozamerytorycznych. Choć przewrót październikowy w istocie był dobrze zorganizowanym zamachem stanu, bez symptomów
1: masowego poparcia. Tak, ale jaki przewrót towarzyszył wydarzeniom w końcu lutego 17 roku? Pana,
3: ja będę operował kalendarzem współczesnym. Ona się nazywa lutową, dlatego, że według rosyjskiego kalendarza współczesnego no to no, się tak. zaczęło w końcu lutego. I ja jednak przyzwyczaiłem się do tego, żebyśmy w Polsce, mówiąc o tych sprawach, posługiwali się naszym kalendarzem wypadki zaczęły się formalnie od strajków robotniczych, od demonstracji głodowych i demonstracji ulicznych w Piotrogrodzie 8 marca. Przez cztery kolejne dni te demonstracje narastały, już z trzeciego dnia przekształciły się w praktyce w strajk powszechny. W niedzielę czwartego dnia wojsko na skutek polecenia cara nadanego z Muchy Lewa, tam zmieściła się kwatera główna, przy której Car przebywał, wojsko wyprowadzone na ulicę zaczęło strzelać do tych demonstrantów. Chcący czy nie chcący. To znaczy,
2: nawet bardziej istotnym momentem tych dni jest to, że większość wojska garnizonu Piotrogrodzkiego odmawia wystąpienia przeciwko demonstrującym i strajkującym. Przyłączając się do nich nawet. Tak, ale to przyłączenie to jest decydujący się. Decydujący moment o powodzeniu tej rewolucji. Więc właśnie, na wiadomość, że wojsko strzela na
3: ulicy, inne oddziały żołnierskie zaczęły się buntować. Natomiast decydujący zwrot nastąpił w poniedziałek, czyli już piątego dnia tych wydarzeń. Kiedy to z rana w koszarach wojskiego pułku gwardii nastąpił bunt żołnierstw. Wylał się wielką demonstrację, która ruszyła na spotkanie robotników w dzielnicy Wyborskiej. Pociągnęli ci wojniacy za sobą żołnierze z sąsiednich koszar i stopniowo w ciągu dnia przyłączali się do nich inni żołnierze, tym, że dowództwo zauważywszy co się dzieje, czym prędzej wojsko wycofało do koszar, zamknęło, żeby nie przerzuciło się całkowicie na stronę rewolucji. I
2: tu jest tak, klucz praktycznie do o powodzeniu rewolucji zadecydował fakt niemożność opanowania stolicy Piotrogrodu przez siły rządowe. Właśnie. Okazało się, że dowództwo jest bezsilne. Przykład Piotrogrodu promieniował na postawę wojsk liniowych na froncie, przecież trzeba powiedzieć, innych miast. Tutaj nie ma jakiegoś takiego silnego punktu, który można być już się rewolucja skończyła. A kiedy bardzo spektakularnym jej wyrazem będzie abdykacja Mikołaja II w Pskowie, w wagonie, prawda? Z 2 na tak, czyli marca 3 marca 1917 później. roku. To jest ten punkt przełomowy rewolucji lutowej.
0: 26 lutego carowa depeszowała do Mikołaja II. Rewolucja przybrała wczoraj groźne rozmiary. A na w Piotrogrodzie wybuchło powstanie. Car, pełen wahań i niezdecydowanych gestów, postanawia wreszcie wrócić do stolicy. Jego pociąg zatrzymuje się po drodze w Pskowie. Tam, 2 marca, po śniadaniu, przychodzi do monarchy przybyły z Piotrobrodu generał Rudzki z najnowszymi depeszami. Jedna z nich jest od wielkiego księcia Mikołaja Mikołajewicza z pokorną prośbą do cara, by zrzekł się tronu na rzecz carywicza. Po rozmowie z Różskim Mikołaj postanawia odpowiedzieć Depeszą wyrażającą zgodę na abdykację. Był to wstrząs dla najbliższego otoczenia. Ubolewano, że najjaśniejszy pan postąpił zbyt pochopnie. Gdy car, pozornie spokojny, długo przechadzał się między pociągami, Dubieński stał w oknie swego przedziału i płakał.
3: Niemniej 12 marca, jak powstały te zmiankowane tu już przez profesora instytucje rewolucyjne, nowe, ustrojowe w Rosji. Tymczasowy Komitet Dumy Państwowej, który był ad hoc zorganizowany przez posłów Dumy. On nawet nie był rewolucyjny z usposobienia, bo oni nie chcieli się podporządkować rozkazowi cara, żeby jechać do
2: domu. mu umiarkowany liberał, ziemianin Michał Rodzianko. I
3: Rydzianko. ten Komitet Dumy chciał zaprowadzić w Piotrogrodzie porządek i doczekać, aż car wróci żeby mu oddać stolicę spacyfikowano Natomiast z demonstracji, które się rozpoczęły, spośród wyzwolonych z więzień Piotro Działaczy socjaldemokratycznych i innych. Razem z działaczami legalnych organizacji robotniczych ówczesnych, związków zawodowych, kas samopomocy na przykład fabrycznych, Razem z lewicowymi socjaldemokratycznymi posłami do Dumy i udziałem Kiereńskiego utworzono tę Radę Delegatów Sowiet piotro który rezydował od początku obok Domy Państwa. No Zaczyna się ten okres
2: dwuwładzy tak zwany. Tak. Między oficjalnym rządem tymczasowym i organem tych zrewolucjonizowanych i żołnierzy Radą Piotrogrodzką delegatów. Ale co jest ciekawe jeszcze przy tej rewolucji, to była eksplozja wolności. Żywiołowo, spontanicznie opróżniały się więzienia. Zaczęła funkcjonować prasa, która była to czas zakazywana, mitingi, zgromadzenia, choć nie było odpowiednich jeszcze aktów prawnych, co jest charakterystyczne na tej rewolucji. Pewne zarządzenia prawne, pewne przepisy wchodziły dopiero potem, niejako sankcjonowały fakty, które się stawały. Oto na przykład akt o amnestii powszechnej, przecież prowadzony przez rząd tymczasowy, właściwie legalizował to, co już się żywioło, dokonywało. Więźniowie polityczni wychodzili Nie z więzień to... i wracali z zesłania, prawda? Tylko polityczni, wszyscy wychodzili. Wszyscy, wszyscy, więc był to wielki wybuch powszechnej wolności. I tak też kireński tę rewolucję rozumiał przez całe życie. Jej podstawą, jej istotą była właśnie wolność. Stąd można go określić jako herolda tej wolności. Uważał rewolucję lutową za swoje dziecko, za, za swój twór jako prawda. Był najbardziej może wówczas takim rzucającym się w oczy i niesłychanie ekspansywnym działaczem. Przemawiał na niezliczonej ilości mitingów i spotkań, a był mówcą elektryzującym tłum, co wszyscy przyznają.
3: Więc może ja to od razu dodam jedno ale do tych posłów którzy byli zdania, że trzeba wzorem zgromadzenia narodowego francuskiego z 1789 roku po prostu kontynuować obrad. I wraz z grupą podobnie myślących posłów ciągle do Rodzianki jako prezesa Dumy biegał i domagał się od niego, żeby ten otworzył posiedzenie. A tymczasem Rodzianko, legalista i umiarkowany, bardziej niż umiarkowany nawet działać, nie ośmielał się podważyć woli cara nawet w sytuacji rewolucji. W końcu zdecydował się na swoisty kompromis że zwolął tych posłów, ale nie do sali głównej, gdzie normalnie obradowano, tylko takiej dużej sali obok, żeby tylko nie powiedziano potem, że oni pośmielili się naruszyć wolę cara. Ale de facto zebrali tam wszyscy posłowie i to tam na tym zebraniu wyłoniono Komitet Dumy. W czasie tego zebrania zaczęli podchodzić do palacu Tauryckiego demonstranci. I Kiereński należał do tych, którzy natychmiast wybiegli przed Pałac Taurycki, żeby powitać tych ludzi i niejako stworzyć jedność między nimi a Dumą. Co nie było wcale w smak bardzo wielu posłom dumskim, którzy z tą demonstracją woleli nie mieć nic wspólnego. Niemniej jednak Kierenski stawiał ludzi wobec faktów dokonanych i od razu zaczął spośród przybyłych, a tam było sporo żołnierzy z karabinami, organizować po prostu ochronę tej Domy Państwowej. Potem kazał iść na miasto aresztować ministrów carskich i inne osobistości. Te aresztowania były na jego rozkaz robione.
1: Chociaż formalnie w marcu został ministrem sprawiedliwości w Ale rządzie tak, tymczasowym.
2: tak, się rządu tymczasowego, gdy Szulgin i Guczkowskowa przynieśli prawda, przyzwolenie ustępującego cara, legalizację rządu tymczasowego, bo przecież taka też została podpisana, antydotowana, co prawda. Z ramienia ugrupowań socjalistycznych został jedynym ministrem w tym rządzie właśnie sprawiedliwości Aleksander Kieręński. Jedynym był pierwszy, socjalistą. Jedynym socjalistą. Pierwszy rząd księcia Jerzego Lwowa. I trzeba powiedzieć, to jest też bardzo znaczący okres w jego działalności. Jako minister sprawiedliwości legalizuje tę powszechną amnestię, przeprowadza równouprawienie ludności żydowskiej. To było niezwykle istotne, przecież to był wielki problem rosyjski. A dlaczego to też
1: chodziło o... To był
2: rząd szlachecko, no, czy powiedzmy sobie ziemiańsko-mieszczański z jednym socjalistą kiereńskim, inteligentem w istocie rzeczy, bo trzeba pamiętać, Aha. że kiereński pochodził ze środowiska inteligenckiego Okay. <sighs> Jego ojciec był przecież dyrektorem gimnazjum w Symbirsku w mieście, w którym urodził się jego antagonista Lenin Ba. Nawet Lenin przechodził do tegoż gimnazjum, którego dyrektorem był jego ojciec Fiodor Kiereński. Ach, no, tak, tak, jest, się, nie, tak się nie, złożyło, że oni się urodzili w tym samym mieście i w tym samym nawet miesiącu. W nie, Ale
3: lat 11 no, różnicy. Z różnicą jest,
2: 11 lat. Kiereński jest, był o 11 lat młodszy. Tak, w 1881 roku. Tak, jeszcze Kiereński. jedno.
3: Otóż kiedy Lenin zdawał o maturę jego brata Wiesano w Twierdzi przecież Aleksandra Ulianowa za nieudaną próbę zamachu na Cara i to był straszny cios dla rodziny, od której się wszyscy w mieście właściwie odwrócili. Ona się znalazła niejako jak zadrzumiona, ale Fiodor Kiereński, ojciec Aleksandra Kiereńskiego, dyrektor gimnazjum, dołożył wszelkich starań, żeby w Włodzimierz mógł podjąć studia. Co prawda nie mógł już iść do Uniwersytetu Stołecznego w Petersburgu. Dał osobieca, mu,
2: mu opinię polecającą na, na Uniwersytet Kazański.
1: Tak, ale wróćmy do, do, do marca 1917 roku. No, trzeba
2: miesięcy. powiedzieć, że Kier Będąc ministrem jest jednocześnie mężem zaufania tejże Piotrogrodzkiej Rady Delegatów. To jest bardzo istotna jego pozycja. On często jeździ w teren do rozmaitych miast, miejscowości ogarniętych tą eksplozją rewolucji i często jest po prostu i zarazem ministrem i wiceprzewodniczącym tej czołowej Rady Delegatów. Więc jego pozycja jest wyjątkowa w tym rządzie. On miał pilnować, ażeby rząd tymczasowy o składzie takim właśnie ziemiańsko-mieszczańskim politycznym, Dość liberalny, nie tak znowu mocno rewolucyjny, nie zaprzepaścił zdobyczy tej rewolucji. Tak, ale jeśli można, Kieryński wszedł do rządu tymczasowego wbrew woli
3: Rady. I wreszcie go olśniło, jak pisze swoich panników. Przyszedł na posiedzenie Sowietu Piotra poprosił o głos w trybie nadzwyczajnym i wygłosił jedno z największych swoich przemówień którym powiedział, że jest wiernym rewolucjonistą, wiernym idą tej rewolucji lutowej i jeżeli tylko masy Sowiet Piotrowlocki. Zażądają, on poda się do dymisji, ale on teraz chce przyjąć stanowisko ministerialne, żeby w rządzie tymczasowym dopilnować, aby nie był on kontrrewolucją. Taką
2: formułę Sowiet Piotrowlocki. Tak. Co więcej,
3: on cały czas uważał się za, w tym rządzie już nie wiem, się się znać, zakładnika demokracji, jak to określa.
1: W maju Aleksander Kiereński zostaje ministrem spraw wojskowych w rządzie tymczasowym. Tak,
2: ministrem wojny i marynarki. To jest no, związane z wydarzeniami kwietniowymi, gdy Tomi Lukow przedstawia tak zwaną notę do ministrów spraw zagranicznych, która spotyka się z pewnym protestem częściu grupowań socjalistycznych.
1: Kiedy staje kwestia kontynuowania wojny. Kontynuowania wojny, tak?
2: wojny tak? wywiązywania się przez Rosję z, zobowiązań tak? pojętych wobec sojuszników, wobec aliantów. Tak. No, wojna była bardzo niepopularna, był to już trzeci rok trwania wojny, zaznaczył się silny kryzys aprowizacyjny, wszystkie dolegliwości związane z wojną, zmęczenie społeczeństwa, zmęczenie wojsk, dezercję. więc ten wysiłek wojenny Rosji zaczynał być bardzo krytykowany. Organizacja organizacja tego wysiłku wojennego przez aliantów. Kiereński, chcąc jako dać do zrozumienia, że politykę udziału Rosji w wojnie popiera szerokie spektrum polityczne, włącznie socjalistyczne. Godzi się na propozycję przyjęcia bardzo newralgicznego stanowiska ministra wojny. Sam jest zwolennikiem zresztą kontynuowania wojny, aż do zwycięskiego końca. Być może z tego powodu często odkładał kwestię zwołania konstytuanty, zgromadzenia ustawodawczego, Czego, prawda, to była wielką ideą kiereńskiego. Pierwotnie była planowana wybory i, i zwołanie tej konstytuanty na sierpień 1917 roku, potem w związku z perturbacjami jakie zaistniały wówczas politycznymi na listopad no, realizował jak wiemy. To zwołanie a potem rozpędzenie to jednak to, to inny bądź bolszewicy. Jako minister wojny Kieryński stał się głośny dzięki tak zwanej czerwcowej ofensywie. No, Lipcowej
3: według naszego kalendarza. Według
2: naszego kalendarza, kalendarza Gregoriana no, ta ofensywa miała przynieść wielki sukces, podbudować morale armii, wiarygodność Rosji, a także przecież nastroje wewnętrzne. Jeśli można dodać jedną rzecz, nie się zdaje istotną, mianowicie, że przygotowania
3: do tej ofensywy to okres największych sukcesów Kieryńskiego jako przywódcy. Jak to wyglądało? Bo to bardzo obrazowo jest powiedziane, mianowicie Kiereński wykazał w owym czasie zdumiewającą aktywność. Zrobił wszystko, co było w mocy człowieka. Wszędzie. W okopach, na okrętach, na defiladach, na posiedzeniach Sowietów żołnierzy na zgromadzeniach publicznych w teatrach, we władzach miejskich, w Helsingforsie, Rydzie, Dziwińsku dzisiaj to Deneburg, w Kamieńcu Podolskim, Kijowie. No,
2: objeżdżał wojska frontowe, wygłaszając Odes... płomienne przemówienia ta, już na to, linii frontu.
3: Odesji i Sewastopolu. Mówił wciąż i wciąż o wolności, o ziemi, o braterstwie narodów i o bliskiej już świetlanej przyszłości. Tu jest aluzja do tego, że te Jereński no jeszcze tylko ta ofensywa, wygramy i zawrzemy pokój. Agitacja Kiereńskiego była prawie cały czas pasmem jego sukcesów. Wszędzie noszono go na rękach, obsypywano kwiatami, wszędzie rozgrywały się sceny niebywałego entuzjazmu, których opisy tchnęły powiewem legend z epok heroicznych. Do nóg Kiereńskiego, wzywającego na śmierć, rzucano ordery, po to, żeby czym dekorować nowych bohaterów. Kobiety zdejmowały swoje kosztowności i z imieniem Kieryńskiego na ustach składały je na ołtarzu zwycięstwa. I, I często mdlały tam, w Ja Tak, cieni, dostawały te przypadki histerii.
2: Ale on ten kapitał stracił po paru tygodniach. Niestety po początkowych sukcesach, bardzo zresztą wątłych, ta ofensywa załamała się w skutek niezbyt dobrego, należytego przygotowania moralnego wojsk. Nie było w masach żołnierskich tego zapału, tego entuzjazmu, który na pewno towarzyszył Armii Rosyjskiej na początku wojny no to znacznie poderwało pozycję polityczną kieryńskiego Tym bardziej, że bolszewicy w czerwcu po raz kolejny wystąpili z demonstracjami przeciwko polityce rządu tymczasowego. Przyjęli wówczas taktykę wojna-wojnie. Dyskredytowali Kieryńskiego, rząd tymczasowy. Więc bolszewicy stają się coraz bardziej problemem rewolucji rosyjskiej. Między 3 a 5 lipca bolszewicy podjęli próbę ataku na rząd tymczasowy wielkich demonstracji w Piotrogrodzie, także z użyciem oddziałów wojskowych. Gdy okazuje się, że wywiad francuski przekazuje rządowi tymczasowym materiały o współpracy bolszewików i Lenina z Niemcami i o otrzymywaniu dotacji finansowych, gdy część tych materiałów minister sprawiedliwości Pierre opublikował, zresztą wbrew Kierańskiemu, ten pucz lipcowy bolszewików załamuje się. Następują wówczas aresztowania, wydane nakazy, aresztowania czołówki działaczy bolszewickich mających być oskarżonymi o współpracę z wrogiem, z nieprzyjaciółmi do tego nie dochodzi do postawienia bolszewików przed sądem przed Kiereńskiego nigdy nie dochodzi ciągle Kiereński bolszewików oszczędzał ale pojawiając się 7 lipca w Piotrogrodzie przejmuje on stanowisko premiera dystansują się od jego rządu kadeci kadeci przypomnijmy partii konstytucyjno demokratycznej takiej partii liberalno można powiedzieć centrystycznej Bierze po prostu całą odpowiedzialność na siebie. 25 lipca tworzy on rząd koalicyjny z udziałem kadetów, których namawia z powrotem także mięszewików. Następny niezwykle istotny etap to jest tak zwany spisek czy też jak to mówią pucz generała Ławra Korniłowa. A jeszcze inni, jak na przykład profesor Pajp stwierdzą, że to był w istocie spisek czy prowokacja Kiereńskiego. Nawet. A żeby wywołać coś w rodzaju akcji kontrrewolucyjnej, sprawa w wykonaniu wojsk dowodzonych przez Korniłowa i podreperować własną reputację obrońcy demokracji, obrońcy zdobyczy rewolucji. Następnie aż do przewrotu bolszewickiego okres niezwykle defensywny, pełen inercji, kiedy właściwie Kiereński obwuje się dyktatorem, kiedy rządzi dyrektoriat, Okres wyczekiwania na akcje bolszewików, którzy się przygotowują do powstania zbrojnego, do wzięcia władzy, których to wysiłków Kiereński nie docenia. Kięński nie wierzy w to, że bolszewicy, najbardziej radykalny, ekstremistyczny ruch rewolucji rosyjskiej skoczy mu do gardła. Bardziej się boi kontrrewolucji sprawa. Ma obsesyjną obawę przed dyktaturą wojskową, przed mobilizacją, a przecież taka następuje, sił promonarchistycznych, które na fali rozprawy z ekstremizmem bolszewickim zmiotą także jego kieręńskiego i jego demokratyczno-rewolucyjny rząd. Czyli kontrrewolucja sprawa wydawało mu się jest zdolna zatopić wszystko. Kieński zawsze uważał bolszewików za krnąbrne dziecko rewolucji. Dziecko nieznośne, ale jednak będące w obozie tej rewolucyjnej demokracji. I to będzie wielki błąd dowodzący pewnej krótkowzroczności Kieleńskiego, ale któż wówczas był tak daleko żeby sądzić, że bolszewicy zdobędą władzę, wprowadzą terror i zapoczątkują system totalitarny w Rosji. Tego jeszcze nikt nie przewidywał. Sam Lenin był traktowany z wielką wyrozumiałością przez Kiereńskiego. Kieręński bardzo pragnął się spotkać z Leninem. Sądził, że Lenin ze swoim ekstremizmem, ze swoim jakobinizmem rewolucyjnym nie rozumie sytuacji rosyjskiej. Jest oderwany od tej rzeczywistości. Chciał ją wytłumaczyć. Okazało się, że sytuacja była odwrotna. To Lenin uważał Kiereńskiego za człowieka, który nie rozumie istoty chwili, za człowieka środka, a zdaniem Lenina ludzie środka nie mają w polityce rosyjskiej przyszłości, że fala rewolucyjna i wydarzenia ich zmiotą, co zresztą stało się faktem.
4: A tam, w zimowym, w pluszach siedzeń, przy marmurowych statuach, Rada ministrów śni od miedzi i pachnie jak fiksatura. Na nich nie patrzy się, ich się nie słucha. Tacy są w lesie bagnetów. Tacy za pierwszym wiatru podmuchem upadną przejrzalą renetą. Słowo, szepnął reszta znakami. Kieryjski przepad. Gdzie? Z kozakami. A spoza Arkad mostu nikoli. Aurory, armat, lufil śnią Kiedy
1: już zamach się dokonał, kiedy na ulicach Piotrogrodu panował ogromny zamęt i nie wszyscy przecież poszli za bolszewikami, co ów dyktator Kiereński, jakie podjął kroki? i środki. pamiętać
2: jeszcze o jednej bardzo istotnej sprawie. Stosunki z armią Kiereńskiego popsuły się w sposób dramatyczny po Puczu Korniłowa.
1: Czyli to był dyktator po, bez
2: armii. Już po ataku bolszewików o, na Badzimowie Kiereński w przebraniu samochodem poselstwa amerykańskiego udaje się do wojsk w Pskowie do trzeciego korpusu kawalerii dowodzone Wówczas przez Krasnowa i prosi o wsparcie. Te wojska są mu wybitnie niechętne. Prosi kozaków, nie uzyskuje tego wsparcia. Wojsko nie okazuje determinacji w obronie rządu tymczasowego, który jego zdaniem skompromitował się. Ale trzeba sobie powiedzieć, tak jest przynajmniej moje zdanie. Swoją taktyką, swoją nieumiejętnością pozyskania poparcia bardzo ważnych czynników rzeczywistości, jakim była armia, Kiereński otworzył drzwi do przewrotu bolszewickiego.
4: Oto ledwo od losów gra przebrzmiala groźna i zła, nad cytadelą podniósł się blask, powstania umowny znak: Po dobremu władze zostaw. Już nie ma gdzie iść. Ci. Na zimowy prą od mostów, czerwono gwardziści.
5: Nagle na rogu Michajłowskiego zjawił się samochód pancerny. Lufy jego karabinów maszynowych obracały się na wszystkie strony. Cała ulica przed Dumą była wypełniona tłumem. Tu i ówdzie stali czerwonogwardziści i marynarze z bagnetami na karabinach. Każdego otaczało ze sto osób. Urzędnicy, studenci, sklepikarze, czynownicy. Wszyscy potrząsali pięściami i miotali przekleństwa i groźby. Na stopniach gmachu Dumy, skauci i oficerowie sprzedawali saudecki galos. Wśród wrogiego tłumu stał trzęsący się z gniewu i zdenerwowania robotnik z czerwoną opaską i rewolwerem w ręku. Domagał się oddania gazet. Przypuszczam, że historia nie znała dotąd nic podobnego. Z jednej strony garstka uzbrojonych robotników i prostych żołnierzy, reprezentująca zwycięskie powstanie, a przy tym zupełnie bezradna. Z drugiej wściekły tłum szydzący, klnący, i wrzeszczący, zdrajcy, prowokatorzy, opryczniki,
2: Większość wojsk garnizonu Piotrogrodzkiego bynajmniej nie sprzyjała bolszewikom. Zaledwie jedna dziesiąta wojsk piotrogrodzia było ich około 180 tysięcy, wzięła udział czynny w przewrocie. Kiereński, będąc aktywny w stosunku do armii, starając się naprawić swoje niewątpliwe błędy w postępowaniu, mógł sprawić, że ryzyko przewrotu przez bolszewików byłoby znacznie wyższe. Był takim człowiekiem, można powiedzieć, trzecich sił. Już na emigracji, będąc w Paryżu, potem w Stanach Zjednoczonych napisał ratunku dla Rosji szukać należy nie u Lenina ani u białych generałów, albowiem ani za Leninem i kolejnym wranglem nie stoi naród rosyjski. Sprawiedliwość społeczna, wolność, wolny człowiek to wartości, które zostały rozdeptane przez czerwonych i białych wachmistrzów. Decydująca będzie jednak siła trzecia, czyli większość społeczeństwa rosyjskiego wierząca w ideały demokracji. No ta trzecia siła, ta powiedzmy drzemiąca demokracja Demokracja rosyjska obudzić się miała dopiero 70 parę lat później.
1: Tak. Żył bardzo długo. Zmarł dopiero w 1970 roku. Nie wszyscy dają, roku. Czy miał coś w rodzaju wyrzutów sumienia, że to on w pewnym sensie utorował drogę yy. bolszewikom do władzy?
2: Napisał historię rewolucji rosyjskiej 17 roku zbiór artykułów w Paryżu z daleka wydawał w latach 30. czasopisma, ale kireński nie dokonuje rozrachunku swoją działalnością. Tak, ale jego pracach.
3: publikacja razem z amerykańskim uczonym Browderem nie dokumentów się. rewolucji 17 roku świadczy o tym, że usiłował jednak odeprzeć zarzuty, które ze wszystkich stron na niego padały. On był przecież najbardziej Atakowany przez wszystkie właściwie tendencje polityczne. Od prawicowych
2: na tak, migracji. Także wiedział, prawicowej. że
3: jest tym, któremu się przypisuje rezultat tej rewolucji dojścia No do
2: oczywiście, wiedział co się dzieje. Określał stalinizm jako jedną z największych zbrodni w historii ludzkości. Uważał, że bolszewizm jest socjalizmem głodu i nędzy i bez wolności nie ma socjalizmu. Ale kiedy,
1: wtedy, kiedy mógł kiedy? przeciwdziałać zabrakło mu wyobraźni. Tak.
2: Moim zdaniem tak. Okazał się człowiekiem, który nie potrafił dostrzec grozy chwili, zrozumieć tego, że ważą się losy Rosji i demokracji rosyjskiej. Trwał w bezruchu, trwał w pewnym hamletyzmie można powiedzieć.